0: bei gute Nacht, Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom und Wikipedia-Artikel aus der Welt der Geeks vor. Und heute geht's wieder weiter mit The Big Bang Theory, Staffel 2. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen. Folge 15 Die Streichelmaschine weil die vier Physiker in ihrem Apartment einen Karaoke-Abend veranstalten und es nicht sonderlich gut klingt, kommt Penny vorbei, um sie zu bitten, leiser zu sein. Sie ist überrascht, als sie Lennart am Telefon vorfindet und möchte wissen, mit wem er spricht. Aus Lennarts Haltung und Tonlage schließt Sheldon, dass es sich um jemanden handelt, zu dem Lennart in keiner Beziehung steht – und dass ihm das Gespräch nicht angenehm ist. Darum vermutet er, dass es sich um eine Darmspiegelung handelt. Wie sich später herausstellt, hat Lennart mit seiner Mutter telefoniert. Im Treppenhaus begegnet Penny dann Lennarts Mutter, Dr. Beverly Hofstetter. Auf dem Weg zum Apartment der Physiker möchte Penny mehr über Lennart als Kind erfahren. Dabei stellt sie fest, dass sie ziemlich präzise Fragen stellen muss, damit Beverly ihr überhaupt antwortet. Als Beverly erfährt, dass Penny Schauspielerin ist, will sie als Psychiaterin und Neurowissenschaftlerin mehr über ihre Kindheit erfahren. Denn sie glaubt, dass sie meisten wegen schlechter Erfahrungen in der Kindheit und dem daraus resultierenden Bedürfnis jemand anderes zu sein Schauspieler werden. Nach nicht einmal einem Stockwerk weint Penny, wegen all der schlechten Erfahrungen, die sie Beverly gesteht. Als Lennart die Tür öffnet, scheint es ihm nicht zu wundern, dass Penny die Tränen über das Gesicht strömen. Statt einer normalen Begrüßung rät seine Mutter, ihm mehr über ihren Vater herauszufinden, wenn er sich nach Interaktionen mit Penny sehnt. Schon beim Geschmack des Tees zeigt sich, dass Beverly Sheldon ziemlich ähnlich ist, denn beide sind der Meinung, dass Sheldon diesen nicht ihren Wünschen gerecht zubereiten könnte. Nach Sheldon liegt es daran, dass er zu viel an Sex denkt. Woher er das hat, kann Beverly ihm nicht sagen. Schließlich haben ihr Mann und sie nur zu Reproduktionszwecken miteinander geschlafen. Beide haben darüber sogar Essays formuliert und es gibt sogar eine PowerPoint-Präsentation dazu, die Sheldon natürlich lesen will. Als Beverly auf Toilette geht, gestehen sich Sheldon und Lennart ein, dass sie beide gerne die Mutter des anderen hätten, aber nicht die eigene. Leonard bringt seine Mutter mit ins Keltag, dafür möchte Howard ihn ordentlich leiden lassen und erkundigt sich nach den äußerst erfolgreichen Geschwistern von Lennart. Dabei stellt sich heraus, dass seine Mutter nicht stolz auf sie ist, denn die Erfolge ihrer Kinder waren ja nicht ihre eigenen. Um sich an seinen Freunden zu rächen, erzählt Lennart, dass Raj nicht mit Frauen sprechen kann und Howard noch bei seiner Mutter wohnt. Beverly vermutet eine starke Angst vor Frauen die auch der Grund für die homosexuelle Beziehung der beiden sei. Als Lennart seiner Mutter den Rest der Universität zeigt, beteuern Raj und Howard vor Sheldon, dass sie keine Beziehung haben und merken dabei nicht, dass sie wie ein altes Ehepaar klingen. Das Einzige, was Sheldon an dem Streit der beiden interessiert, ist, dass sie ohne ihn im Comicbuchladen waren. Nach anderthalb Tagen ist Lennart völlig erschöpft von seiner Mutter, so dass er zu Penny rübergeht, um sich mit Alkohol zu betrinken. Auch sie ist seit der Begegnung mit Beverly ziemlich am Ende. Von Lennart erfährt sie, dass er sich wegen der fehlenden Liebe seiner Mutter eine Umarmungsmaschine gebaut hat, die sich auch sein Vater ausgeliehen hat. Beverly ist beeindruckt von Sheldons Gehirn, das sie in einem Krankenhaus gescannt haben. Auch Sheldon ist begeistert. Mit Erstaunen stellen beide fest, dass sie sich in der Nähe des anderen ziemlich wohlfühlen. Außerdem können sie kaum glauben, dass sie sich über so jemanden wie Leonard kennengelernt haben. Währenddessen betrinken sich Leonard und Penny mit Tequila. Irgendwann soll Lennart das Salz von Pennys Hals lecken, den Tequila trinken und die Zitrone an Pennys Mund auslutschen. So kommt es dazu, dass die beiden sich küssen. Tatsächlich landen die beiden auch in Pennys Bett. Doch als Lennart den Fehler macht, seine Mutter zu zitieren, schmeißt Penny ihn aus der Wohnung. In seiner eigenen Wohnung findet er seine Mutter und Sheldon schiefsingend vor. Die beiden scheinen perfekt zusammenzupassen, denn sie beide können auch über die gleichen Witze lachen, die sonst keiner lustig finden würde. Als Beverly abreist, will sich Lennart von seiner Mutter mit einer Umarmung verabschieden, was ihr nicht so angenehm scheint. Auf dem Weg zur Arbeit trifft Penny die beiden im Treppenhaus und Lennart sagt ihr, dass er über die vorherige Nacht nicht sprechen will. Für Penny ist das in Ordnung und sie verlässt gemeinsam mit Beverly das Haus, die sie wieder zum Weinen bringt. Folge 16: Die Kissenkatastrophe. Es findet ein Paintballspiel gegen die anderen Abteilungen des Caltechs statt. Dabei sieht es für Raj, Wolowitz, Lennart und Sheldon ziemlich schlecht aus. Sie flüchten eingezingelt von zwei Abteilungen in einen Schuppen. Dort wollen sie ihre momentane Situation überdenken. Weil Howard zu spät kam, beschließen sie, dass er in der Hütte bleiben muss und den anderen drei Rückendeckung geben soll. So zum Sterben verurteilt, kommt plötzlich Leslie Winkle in die Hütte gerannt. Da ihre Teammitglieder nicht auf sie hören wollten, hatte sie ihr Team erschossen und ist nun alleine. Howard und Leslie wollen die letzten Minuten ihres Paintball-Lebens noch sinnvoll nutzen und küssen sich. Beim Mittagessen im Caltech unterhalten sich die vier Physiker über die bevorstehenden Kürzungen in jeder Abteilung. Natürlich hält Sheldon seine Abteilung für die wichtigste und meint, man solle eher bei seinen Freunden kürzen. Plötzlich erscheint Leslie und macht merkwürdige Andeutungen. Erst als Lennart erklärt, dass die Sache zwischen Leslie und ihm erledigt sei, gesteht Howard, dass er mit ihr geschlafen hat. Besonders freut er sich darüber, dass er Sex hat, während die anderen keinen haben. Pennys Computer ist mal wieder abgestürzt und Lennart versucht ihn zu retten. Während sie darauf wartet, sitzt sie auf Sheldons Platz. Obwohl er vorhat, in den Comicbuchladen zu gehen, vertreibt Sheldon sie von dort, denn der Sitz auf der Couch ist die einzige Konstante seines Lebens. Als er aus der Wohnung heraus ist, entdeckt Penny das Paintballgewehr. Dabei betätigt sie aus Versehen den Auslöser und zielt genau auf Sheldons Platz, so dass das Sofakissen jetzt ein grüner Fleck ziert. Leslie schläft wieder mit Howard, dieses Mal bei ihm zu Hause. Wie typisch für sie, erklärt sie relativ nüchtern, dass sie es ganz befriedigend fand. Als sie sich nach dem neuen Prototyp erkundigt, den sie für Howard besorgt hat, kommt seine Mutter unerwartet früh nach Hause. Bevor sie in das Zimmer hereinplatzt, ruft Leslie ihr zu, dass Howard Gesellschaft hat. Daraufhin riet Mrs. Wallowitz den beiden, an die Verhütung zu denken. Trotz der Bemühungen, den Fleck wegzubekommen, haben Penny und Lennart genau das Gegenteil erreicht. Es ist viel schlimmer geworden. Penny erkundigt sich verzweifelt, was sie jetzt tun soll. Doch Lennart gibt ihr allein die Schuld dafür, denn nach anderthalb Jahren ist es seiner Ansicht nach zu spät für ein Wir. Nachdem Penny nichts Besseres einfällt, dreht sie das Sitzkissen einfach um. Genau in diesem Moment kommt Sheldon wieder. Völlig von seinem neuen Comic fasziniert, ignoriert er das Gerede von Leonard über gute Freunde. Doch kaum hat er sich hingesetzt, merkt er, dass etwas nicht stimmt und entdeckt kurz darauf den grünen Fleck. Bei einem gemeinsamen Abendessen vor dem Halo-Spieleabend findet Sheldon keinen neuen Sitz, da sein Sitzkissen in die Reinigung gegeben worden ist. Darüber stellt er sich so sehr an, dass er damit seine Freunde nervt. Auch als Wolowitz ihm ein anderes Sitzkissen hinlegt, weigert er sich dort zu sitzen. Für ihn ist es nicht das Gleiche. Während Sheldon mit seinem Vortrag über den richtigen Sitzplatz beginnt, wird Howard von Leslie angerufen. Obwohl Halo Nacht ist, verabschiedet er sich von seinen Freunden. Nachdem Leslie und Howard miteinander geschlafen haben, bittet sie ihn, mit auf die Hochzeit ihrer Schwester zu kommen. Doch Howard möchte nicht, weil er sich mit einer Freundin unter lauter Brautjungfern nicht wohlfühlen würde. Daraufhin erklärt Leslie ihm, sie würde ihn nicht mit auf einen Forschungstrip nehmen, wenn er nicht mit zur Hochzeit kommt. Nach ein wenig Zögern lässt Hauert sich darauf ein und kommt mit zur Hochzeit. Penny bringt Sheldon das wiederhergestellte Sitzkissen vorbei, aber selbst nach Ausprobieren ist es für ihn nicht wie das Alte und er weigert sich, es zu benutzen. Daraufhin erklärt Leonard ihm, dass er das chinesische Essen immer von einem anderen Chinesen holt, ohne es Sheldon zu erzählen, weil Sheldons Favorit den Laden schließen musste. Geschockt von dieser Neuigkeit lässt sich Sheldon auf das Kissen fallen. Beim nächsten Paintballspiel hilft Penny den Jungs und Leslie. Sie glauben, eine echte Chance zu haben bis Sheldon Penny aus Rache für das Sitzkissen erschießt. Obwohl Penny aus dem Spiel raus ist, feuert sie auf Sheldon. Aber weil das nicht zählt, schießt Leonard Sheldon aus dem Spiel. Für Wolowitz, Leslie und Raj gibt es keine weitere Möglichkeit, als sich zu ergeben. Folge 17 Das Placebo-Bier Lennart, Sheldon, Raj und Howard müssen zu einer Physikkonferenz nach San Francisco, auf die sie sich schon sehr freuen. Extra dafür bringt Penny Leonard einen rosaroten Koffer mit Blumen vorbei, in den er seinen Laptop packen möchte. Bevor sie das Apartment verlässt, spricht sie mit den Vieren über die Reise und erfährt, dass die Vier mit dem Zug fahren, weil Sheldon es so will. Raj, Howard und Lennart waren zwar für das Fliegen, aber sie hatten auch keine Lust, mit ihrem Freund über die Vor- und Nachteile zu diskutieren. Auch für das Packen hat sich Sheldon etwas überlegt. Er tackert Socken zusammen und katalogisiert alles in seinem Rechner. Weil er zusätzliche Eingaben macht, kann er später für jedes Wetter oder jeden Anlass die passenden Kleidungsstücke zusammenstellen lassen. Diese Arbeit hindert ihn sogar daran, mit seinen Freunden ein paar Kollegen ärgern zu gehen. Kaum im Zug angekommen, macht Sheldon auch direkt schon die ersten Probleme, als es um den passenden Sitzplatz geht. Weil er sich vorher schon darüber schlau gemacht hat, welche Sitzseite das schönste Panorama hat, nervt er seine Freunde so lange, bis sie sich ergeben. Doch das Ertragen von Sheldons Starsinn wird dadurch belohnt, dass Terminator-Star Summerglau im selben Zug mitreist. Sofort fangen Raj und Howard an, darüber zu streiten, wer zuerst mit ihr reden darf. Lennart, der zu schüchtern ist, sie anzusprechen, schaut seinen Freunden dabei zu. Trotz seiner Genauigkeit beim Packen hat Sheldon einen wichtigen USB-Stick vergessen. Auf diesem war ein Essay, den er dem auf der Konferenz anwesenden Nobelpreisträger Dr. George Smoot überreichen wollte. Auch Lennarts Rat, den Essay per E-Mail einzuschicken, kann Sheldon nicht beruhigen, denn er möchte das Gesicht von Dr. George Smoot sehen, wenn er den Essay liest. Howard fasst sich endlich ein Herz, um Summer anzusprechen. In Gedanken hat er schon den perfekten Satz dafür. Und als er ihn laut für sich wiederholt, hört ihn Raj, der sich an der Bar des Zuges Bier gekauft hat. Mit dem Mut, den Raj durch Alkohol bekommt, spricht er Summer mit Wolowitz Satz an und bringt sie sogar zum Lachen. Damit die vier Physiker wegen Sheldons USB-Stick nicht an der nächsten Station aussteigen müssen, bietet Leonard ihm an, Penny anzurufen, damit sie ihm die Datei per E-Mail schickt. Zunächst sieht Sheldon einige Probleme darin, weil er den USB-Stick sehr gut versteckt hat, aber weil er keine andere Möglichkeit hat, ruft er Penny dann doch an. Diese spricht aber gerade mit einer Freundin. Und versucht einen Theatersaal voll zu bekommen, damit sie endlich eine Rolle im Theater bekommt. Kaum beantwortet sie Sheldons Gespräch, spricht er zu ihr wie mit einem Roboter und wird ziemlich zickig, als er merkt, dass sie ihn ignoriert. Damit sein Freund nicht völlig durchdreht, nimmt Lennart das Telefon und erklärt Penny, worum es geht. Raj flirtet derweil fleißig mit Summer und Howard belauscht das Gespräch. Damit Raj seinen Mut behält, bittet er Howard, ihm noch eine Flasche Bier zu holen. Howard ist ziemlich genervt von seinem Verhalten und setzt sich wieder zu Lennart und Sheldon. Doch seine Stimmung bessert sich, als Lennart feststellt, dass es sich bei dem Bier um alkoholfreies handelt und Raj wohl einen Placebo-Effekt erfährt. Sofort zeigt er es Raj, und dieser verschwindet daraufhin stumm. Howard nimmt seinen Platz ein. Penny, die verzweifelt nach dem USB-Stick sucht, findet einige Briefe von Sheldons Großmutter. So erfährt sie Sheldons Kosenamen und sieht ihn gleich damit auf. Leonard versucht erfolglos zwischen den beiden zu vermitteln. Endlich hat Penny die entsprechende Schachtel gefunden, in der das Dick ist. Allerdings muss die Hülle des Kastens auf eine ziemlich genaue Art und Weise eingestellt werden, damit sie sich öffnet. Als Penny erfährt, dass Sheldon die Schachtel nicht wichtig ist, tritt sie drauf. Im Gegensatz zu Raj kann Howard nicht bei Summer punkten. Indem er ihr von sehr merkwürdigen Träumen erzählt, verschreckt er sie nur. Als er merkt, dass er keine Chance hat, schießt er noch ein Foto mit ihr und lässt sie in Ruhe. Anschließend möchte Lennart noch sein Glück bei ihr probieren, aber an der nächsten Station steigt sie aus. Sheldon hat bei Dr. George Smooth auch nicht viel mehr Glück. Der ehemalige Nobelpreisträger interessiert sich nicht für Sheldons Essay und so war die ganze Suche nach dem Stick umsonst. Folge 18 Business im Wohnzimmer Raj und Howard besuchen mal wieder Sheldon und Lennart und die vier spielen eine besondere Variante des Schachs, bei dem sie vorher über Laserstrahlen klettern müssen, ehe sie ihren Zug machen dürfen. Geheimagenten Laserhindernisschach mit einer A Cappella-Version des Säbeltanzes als Begleitmusik. Punkt 11 Uhr bricht Sheldon das Ganze ab und schaut bei Penny vorbei, um ihr ein Paket zu geben, das er angenommen hat. In diesem Paket befinden sich bestellte künstliche Blumen, die Penny zu Haarspangen verarbeiten und anschließend verkaufen will. Die Geschäftsidee hatte sie, als sie eine selbstgemachte Spange im Haar trug und jede ihrer Freundinnen auch so eine besitzen wollte. Als Sheldon ihr aber ausrechnet, wie viel sie pro Jahr damit verdienen würde, nämlich etwas um die 2000 Dollar, möchte sie die Idee überarbeiten und benötigt dafür Sheldons Hilfe. Im Gegenzug bietet sie ihm an, nicht mehr sarkastisch zu sein. Um herauszubekommen, wie viele Blumen Penny an einem Tag schaffen würde, stoppt Sheldon die Zeit, während sie eine Haarspange erstellt. Mit der gemessenen Zeit rechnet Sheldon dann aus, dass sich Penny täglich fünf Dollar zahlen könnte. Als Sheldon ihr dann überheblich erklärt, wie sie mehr Gewinn erzielen könnte, muss Penny ihre Wut unterdrücken, um nicht sarkastisch zu werden. Ratsch, Howard und Lennart machen eine Pause von ihrem besonderen Schachspiel und wollen nach draußen gehen. Doch im Treppenhaus hören sie Penny und Sheldon singen. Augenblicklich sind sie neugierig, betreten Pennys Wohnung und erfahren so von ihrer Geschäftsidee. Ratsch, Howard und Lennart sind direkt Feuer und Flamme für das neue Haarspangenprojekt und ihnen fallen ziemlich viele Ideen dazu ein. Um besser an den Spangen arbeiten zu können, gehen sie rüber in das Apartment der Physiker. Lennart entwirft extra eine Website, mit der der Verkauf angetrieben wird. Obwohl die Seite aussieht wie die MySpace-Seite eines 13-jährigen Mädchens, bekommen sie eine Bestellung für über 1000 Pennys Blütentraum. Doch Penny will den Auftrag absagen, da die Haarspangen innerhalb eines Tages geliefert werden sollen. Sheldon ist aber der Ansicht, dass sie annehmen sollten und versucht zunächst an Pennys Arbeitsmoral zu appellieren. Als das nichts hilft, erzählt er ihr, dass sie 3000 Dollar in einer Nacht machen würde. Sofort ist Penny begeistert. Nach 128 Blüten fängt Raj bereits an, sich zu beschweren. Schließlich hätte er auch in Indien bleiben können, wenn er damit seine Samstage hätte verbringen wollen. Howard erinnert seinen Freund darin, dass sein Vater Arzt ist und sie mehrere Angestellte in ihrem Haus hatten. Daher hatte Raj so etwas noch nie machen müssen. Als Sheldon das Gemurmel hört, ermahnt er sie, ruhig zu sein, andernfalls würden sie nie fertig werden. Nach 380 von Pennys Blütenträumen sind sie alle ziemlich müde. Howard und Leonard fangen sogar schon an zu singen, um sich wach zu halten. Neben Penny auf dem Sofa ist Sheldon bereits eingeschlafen. Als sie ihn weg will, er zu Bett gehen. Um das zu verhindern, behauptet Lennart, dass sie ohne seine Hilfe niemals fertig werden würden und sie ohne seine Führung diese Aufgabe nicht bewältigen können. Das überzeugt Sheldon so sehr, dass er sogar eine Tasse Kaffee trinkt, obwohl er seiner Mutter versprochen hat, niemals Drogen zu nehmen. Nachdem die vier Freunde merken, welche Wirkung das Koffein auf Schelden hat, wünschten sie sich, dass sie ihn einfach zu Bett gehen lassen hätten. Das Koffein macht ihren Freund nämlich so high, dass er sich nicht mehr auf die Arbeit konzentriert und wie verrückt über physikalische Theorien redet. Als sie bei Anbruch des nächsten Tages mit den tausend penny fertig geworden sind, sehen sie, dass sie eine weitere Bestellung von über tausend Stück haben. Penny möchte sofort an die Arbeit gehen, aber ihre Freunde lassen sie im Stich, weil sie alle ziemlich müde sind. Nur Sheldon ist dank des Koffeins noch hellwach und flitzt als Superheld-Flash durch die Gegend. Folge 19 der Kampf der Bienenköniginnen Bei einer gemütlichen Runde in Sheldon und Lennarts Apartment erzählt Penny den Jungs, dass die Nachbarn über deren Wohnung ausziehen. Für den Veränderung hassenden Sheldon das Grauen, denn er kannte die Nachbarn nicht wirklich. Sie hatten nichts miteinander zu tun, sprach nur das Nötigste miteinander und nie kam Lärm aus ihrem Apartment. Sheldons Ansicht nach waren sie somit perfekt. Auf Raj Vorschlag plant Howard die Wohnung zu mieten. Er wäre somit seine Mutter los und hätte mehr Zeit für Sheldon, Lennart und Penny. Für Penny das Grauen. Als sich Lennart, Sheldon und Raj vor Howards Haus befinden, um ihm beim Umzug zu helfen, hören sie einen Streit zwischen Howard und seiner Mutter mit. Im Streit beschließt Howard doch nicht umzuziehen. Kaum zurück sehen Lennart und Sheldon Möbelkartons, die der neuen Mieterin Alicia gehören. Sofort sind Lennart, Howard und Raj der hübschen Blondine verfallen. Sie bieten eifrig ihre Hilfe beim Einzug an. Lediglich Sheldon ist gegen Alishas Auftreten gefeit. Penny will die neue Nachbarin auch unbedingt kennenlernen. Dabei erfährt sie, dass Alicia Schauspielerin ist, im Gegensatz zu ihr, aber bereits erste Fernsehrollen ergattern konnte, so gerade erst eine Rolle als tote Prostituierte bei CSI. Penny platzt fast vor Neid, umso mehr, da Alicia vor ihr prahlt. Allmählich ist sie genervt von der neuen Nachbarin, die nicht nur beruflich erfolgreicher ist, sondern auch allmählich die Aufmerksamkeit der vier Jungs völlig für sich beansprucht. Penny fühlt sich vernachlässigt und in ihrer Weiblichkeit beleidigt und klagt Sheldon ihr Leid. Der vergleicht Pennys unterlischer Situation mit der einer alten Bienenkönigin, in deren Stock eine neue geschlüpft ist und die nun um ihre Position kämpfen muss. Penny nimmt das Ganze etwas zu wörtlich. Sie legt sich mit Alicia an, die sich als unerwartet zickig erweist und den zuvor heftigen und verbalen Schlagabtausch in eine Schlägerei ausarten lässt. Sie prügeln sich im Treppenhaus, wo Lennart dazwischen geht. Elisha verdrückt sich in ihre Wohnung und dreht die Musik so laut auf, dass sie die Jungs damit ziemlich nervt. Die haben inzwischen Penny zum Essen eingeladen und damit ihre Sympathie bekundet. Penny trägt also den Sieg davon und bleibt Königin ihres Bienenstocks. Der wollowitz koeffizient Folge 20 Es ist der dritte Donnerstag im Monat und normalerweise essen die vier Nerds an jedem Donnerstag Pizza. Aber diesmal ist es der Alles-ist-möglich-Donnerstag. Also essen sie thailändisch. Das passt aber Sheldon und auch seinem Magen überhaupt nicht. Er nervt so lange, bis er eine Idee hat, wie er diesen besonderen Tag für sich ausnutzen kann. Sie können ja zum Comicbuchladen fahren. Schließlich tun sie das sonst nur mittwochs. Howard hat aber eine ganz andere Idee. Seiner Meinung nach sollten sie in eine Bar fahren, in der Ladies' Night ist. Raj und Leonard sind zunächst begeistert, trauen sich dann aber doch nicht so recht. Auf dem Weg zum Comicbuchladen begegnen sie Penny im Treppenhaus, die sie bittet, für ihren Neffen ein paar Comics mitzubringen. Weil sie sich damit ziemlich ungenau ausdrückt, hält Sheldon ihr mal wieder einen seiner typischen Vorträge, so dass Penny keine andere Wahl hat, als mitzukommen. Im Comicbuchladen staunen die anderen männlichen Kunden, als die vier Physiker mit Penny hereinkommen. Sofort fühlt sie sich unbehaglich, und Lennart versucht ihr zu erklären, dass es nicht seltsam ist, Comics zu mögen. Währenddessen streiten sich Sheldon und Howard um ein Comicbuch, das jeder von ihnen für seine Sammlung braucht. Beide halten es fest und keiner von ihnen möchte es loslassen. Penny, die nach dem Geschenk sucht, geht zu dem Ladenbesitzer Stuart, der ein sehr gutes Porträt von ihr gezeichnet hat. Sie bekommt das Bild, als sie ihm ihre Handynummer gibt. Die vier Physiker können die Szene, die gerade vor ihren Augen geschieht, nicht glauben und Howard lässt vor Überraschung sogar das Comic-Heft los. Zu Hause ist Sheldon völlig fasziniert von seinem neuen Comic. Dennoch bemerkt er es, als Leonard deprimiert eine seiner Lieblingssendungen im Fernsehen abstellt. Mittlerweile ahnt Sheldon auch den Grund für diese Stimmung und der Rat, den er Lennart gibt, ist nicht sehr hilfreich. Denn Lennart versteht einfach nicht, wie Penny mit jemandem ausgehen kann, der ihm eigentlich richtig ähnlich ist. Am Freitagabend erlebt Lennart dann die zweite große Überraschung, als er mit seinen Freunden vom Essen holen kommt. Sie begegnen Stuart und Penny, die zu einer Ausstellung von ihm gehen. So frustriert darüber, beschließt Leonard, sich von Howard in eine Bar mit Frauen bringen zu lassen. Dort will sich Raj seinen Lieblingscocktail bestellen, aber das ist Howard ziemlich peinlich, so dass er seinen Freund alleine an der Bar stehen lässt und mit Leonard Ausschau nach attraktiven Frauen hält. Von der Ausstellung zurückkehrend treffen Penny und Stuart dann im Treppenhaus auf Sheldon, der eine Frage zu den Batman und Robin Comics hat. Penny, die eigentlich mit Stuart noch allein in ihrer Wohnung sein wollte, muss nun Kaffee für sich und die beiden Jungs machen, die in eine sehr leidenschaftliche Diskussion über die Comics geraten sind. Irgendwann wird Stuart von der Diskussion müde und will sich schlafen legen. Dabei entdeckt er, dass Penny während der Unterhaltung der beiden bereits eingeschlafen ist und schleicht sich mit Sheldon heraus. Howard möchte kleine Zauberstücke und Späße machen, um so mit den Frauen in Kontakt zu kommen. Das gelingt ihm nicht und Lennart stellt fest, dass an den Frauengeschichten seines Freundes nicht so viel Wahres dran sein kann. Howard behauptet aber, es sei Lennart, der ihn behindere. Für die beiden ist der Abend gelaufen und sie wollen mit Ratsch nach Hause gehen, aber Ratsch hat eine Frau gefunden, mit der er wild herumknutscht. Folge 21 Die Las Vegas-Kur Howard wird von Leslie abserviert und hat Liebeskummer. Die Jungs versuchen Howard abzulenken und Sheldon schlägt über Umwege vor, mit Howard nach Las Vegas zu fahren. Natürlich kommt Sheldon nicht mit und freut sich auf die Zeit alleine in seiner Festung der Einsamkeit. Dann stellt er aber fest, dass er seinen Schlüssel vergessen hat und muss bei Penny unterkommen. In Las Vegas bleibt Howard vorerst auf dem Zimmer, um sich das Profil von Leslie anzugucken und Raj und Leonard gehen schon mal zur Bar. Penny hat eigentlich einen Ersatzschlüssel für die Wohnung der Jungs, dieser befindet sich nur leider in deren Wohnung, weil sie ihn beim Milchklauen vergessen hat. Sheldon ist entsetzt über den Milchdiebstahl, da er bemerkt hatte, dass der Karton sich leichter angefühlt hatte und Lennart ihn für verrückt erklärt hat. Sheldon und Raj werden währenddessen von einer Sexworkerin angesprochen und beschließen, Michaela für Howard zu engagieren, mit der Bitte, es wie eine natürliche Begegnung wirken zu lassen und so zu tun, als wäre sie Jüdin. Sheldon isst sein Abendessen mit Penny und versucht Smalltalk zu führen. Später spricht Sheldon mit ihr über Freundschaft mit gewissen Vorzügen, was Penny sichtlich unangenehm ist weil der Hausmeister keinen Ersatzschlüssel vorbeigebracht hat, muss Sheldon bei Penny schlafen und weil Penny nicht weiter mit Sheldon diskutieren will und einfach ihre Ruhe haben möchte, überlässt sie Sheldon ihr Bett. Howard durchschaut die Sache mit Michaela nach ein paar Minuten und ist hin und weg von ihr und dann Leonard und Raj. Sheldon hat Penny zwar versprochen, sie in Ruhe zu lassen, aber er hat Heimweh und bittet Penny, das Katzentanzlied zu singen. Folge 22 Die Weltraumtoilette Die vier Freunde sind mal wieder in ihrem Comicbuchladen und machen sich bei der Suche nach neuen Comics lustig über Howards Beruf. Stuart kommt herüber und erzählt Sheldon, dass der neue Hellboy atemberaubend sei. Sheldon reagiert wütend darauf, weil er nun weiß, dass der Comic ziemlich gut ist und sich gespoilert fühlt. Beleidigt schaut Sheldon sich nach neuen Comics um. Stuart nutzt den Moment, um Leonard nach Penny zu fragen. Die beiden gehen nochmal miteinander aus und er möchte Tipps von ihm. Leonard weiß noch nicht, wie er reagieren soll und sagt ihm, er müsse noch überlegen. Howard rät seinem Freund, dass er Stuart das machen lassen soll, was Lennart die letzten zwei Jahre getan hat. Als Lennart Penny im Treppenhaus begegnet, erkundigt sie sich, ob das Ausgehen mit Stuart für ihn in Ordnung sei. Obwohl es das natürlich nicht ist, behauptet Lennart das Gegenteil. Darum erkundigt sich auch Penny bei ihm nach Ratschlägen, wie sie sich dem schüchternen Stuart gegenüber verhalten soll. Beim Mittagessen im Celtec wird Leonard von Stuart angerufen, aber weil er keine Lust hat, mit ihm über Penny zu sprechen, hebt er nicht ab, was Sheldon wahnsinnig macht. Als Leonard die ankommende Voicemail ignoriert, dreht sein Freund fast durch. Bevor die beiden aber weiter darüber diskutieren können, schauen Raj und Wolowitz vorbei. Letzterer hat einen Fehler in einer Raumschifftoilette für die NASA gemacht und kann diesen Fehler nicht finden. Als die vier probieren, die Toilette in der Wohnung zu reparieren, schaut Stuart vorbei, um ein paar Last-Minute-Tipps zu bekommen. Also rät Leonard ihm, dass er die Dinge langsam mit Penny angehen und ein wenig schüchtern und ängstlich sein soll. Anschließend hat Leonard ein schlechtes Gewissen, weil er absichtlich das Date sabotiert hat. Raj und Sheldon machen es ihm nicht leichter. Sie glauben, er würde im nächsten Leben dafür bestraft werden. Howard interessiert das alles gar nicht. Er muss herausbekommen, wo der Fehler in der Toilette liegt. Am nächsten Morgen schaut Leonard bei Penny vorbei, um sich nach dem Date zu erkundigen. Sie möchte nicht darüber reden, aber offensichtlich ist es schlecht gelaufen. Leonard beschließt, Stuart im Comicladen aufzusuchen, um mit ihm zu reden. Howard, der immer noch mit seiner Toilette beschäftigt ist, lässt ihn gehen. Die anderen beiden aber nicht, sie nerven ihn ja nicht mit Penny-Problemen. Als die drei die Toilette ausprobieren, indem sie ein Stück Hackbraten hereinwerfen, wird dieses an die Decke geschossen und bleibt dort kleben. Keiner von ihnen kann sich erklären, warum. Lennart entschuldigt sich bei Stuart, ihm falsche Tipps gegeben zu haben. Doch er erklärt ihm, dass es wunderbar lief. Nach zwei Flaschen Wein wollte sie mit ihm in seinem Auto schlafen. Aber anstatt seinen Namen zu sagen, nannte sie Lennarts. Dieser beteuert, dass es ihm leid tue, aber draußen freut er sich sehr darüber. Gemeinsam essen die fünf Freunde abends zusammen und Lennart macht Anspielungen, dass er über Pennys Patzer Bescheid weiß. Ihre Gespräche werden unterbrochen, als das Stück Hackbraten wieder von der Decke fällt. Folge 23 Drei Monate im Eis Schelden wird angeboten, eine Expedition zum Nordpol zu leiten, die drei Monate dauern wird. Lennart, Raj und Howard freuen sich auf einen Sommer ohne Schelden. Zu früh, denn Schelden bittet die drei, ihn zu begleiten, wenn auch mit dem Nachsatz, dass seine Wahl nicht wegen ihrer Kompetenz auf sie fehle. Nach einigem Hin und Her stimmen die Freunde zu, ihn zu begleiten, obwohl sie sich dessen bewusst sind, da Sheldon sich als ihr Boss aufspielen wird. Dafür bietet sich ihnen die einmalige Chance, wissenschaftliche Untersuchungen zu machen. Als die Planung schon im vollen Gange ist, erfährt auch Penny davon und ist überrascht. Es soll schon in wenigen Tagen losgehen und Lennart hat ihr nichts davon erzählt. Sie schenkt Lennart eine Decke mit Ärmeln und sagt ihm, er werde ihr fehlen. Lennart ist sich nicht ganz im Klaren darüber, was das heißen soll, denn Penny versucht, diesen Satz möglichst harmlos dastehen zu lassen. Als sie aber alleine in ihrer Wohnung ist, sagt sie, »Es bedeutet, ich will nicht, dass du gehst.« Sie macht sich Sorgen um Lennart und ist ziemlich mitgenommen von der Vorstellung, ihn ein Vierteljahr lang nicht zu sehen. Die Jungs reisen ab und kommen bald an der Nordpolstation an, wo sie sich dank Sheldons Training in einem Kühlraum recht gut zurechtfinden, sobald sie sich etwas eingewöhnt haben. Wie nicht anders erwartet, ist Sheldon völlig unausstehlich und wird es drei Monate lang bleiben. Das war's mit der zweiten Staffel für heute. Ich hoffe, ihr seid schon am Schlafen und am Träumen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch eine gute Nacht und süße Träume.